2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
3: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier la Torre.
3: Las noticias con Javier a La
2: vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Uh -oh.
2: te vi pasar
4: con tu carita de ángel ojos de Rubí, Sonrisa bien brillante, te
5: seguí. No sé, me llevaba hacia ti.
6: Pedí un fuerte tequila para comenzar, te vi con tus amigas, me acerqué, con el pretexto de invitarte a bailar.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, así comenzamos las noticias con Javier a. La Torre y sobre todo, bueno, pues con este fondo musical, porque... Pues hoy en la mañana, pues ya estaba por ahí muy de moda. Belinda, así es. Pues el día de hoy empezamos con Belinda y Los Ángeles Azules. Sin duda, uno de los mejores, uno de los mejores duetos que han tenido pues este, este grupo originario de Iztapalapa, de Iztapalapa en la Ciudad de México. Y Belinda, bueno, pues de repente ahí este, pues atreviéndose un poco a cambiar de género. Y la verdad es que, bueno, en lo personal, bastante bien. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. En unos minutos más, Javier Alatorre se estará enlazando con nosotros para darle toda, toda la información. El día de hoy, bueno, vamos a estar viendo qué es lo que está sucediendo en la frontera norte de nuestro país, principalmente... En los estados que están, eh, que colindan con el estado de Texas. Vamos a estar nuevamente en la zona de Texas para ver exactamente qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Y bueno, y de todo esto vamos a estar hablando en los, próximos, en los próximos minutos. Por lo pronto, bueno, pues yo les quiero agradecer todos los mensajes a todos nuestros amigos y sobre todo, pues un abrazo, un abrazo muy solidario para toda la gente que en este momento, pues está viendo, pues está viendo afectada con este. Con este asunto de los temporales, con este asunto de las lluvias, ahora en la zona del Pacífico, el día de ayer, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos en el estado de Guerrero y principalmente en la zona de Acapulco. Bueno, pues por ahí le sorprendió un fuerte, fuerte aguacero que provocó inundaciones, sobre todo en las partes altas, en las partes altas de la zona del municipio de Acapulco de Juárez. En este lugar fue donde se presentaron los principales, los principales problemas. También vamos a estar platicando el día de hoy acerca de la artritis, la artritis reumatoide, una enfermedad que de pronto se puede ver eh, pues extraña o incluso a veces hasta lejana para algunas personas, pero la verdad es que es una enfermedad que cada vez está atacando a muchas personas, en la mayoría de los casos a mujeres. ¿De qué se trata? Es una enfermedad que incluso eh, es una enfermedad crónico o degenerativa, pero es una enfermedad que si se atiende a tiempo y se tiende, y se tiene sobre todo el tratamiento adecuado, se tiene una buena calidad de vida. De lo contrario, pues incluso puede ser una enfermedad que discapacita. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo podemos tratarla? Si sí hay tratamientos y, y si sí hay opciones, y eso creo que es la parte de la parte más importante. Hoy se cumple también una semana de esta masacre que aquí les reportábamos y que comentábamos en la zona de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, y que como bien ustedes saben, pues dejó a 20 personas sin vida. Bueno, pues maestros de los poblados rurales de este municipio no han podido dar clases y los chavos no han podido regresar a las aulas, no han querido regresar a las escuelas porque aseguran aún no hay garantías de seguridad. Esto ha debido a que continúan, bueno, pues por ahí todavía algunos enfrentamientos y se ha, pues se ha notado la presencia de estos grupos del crimen organizado, que por cierto todavía no queda claro qué fue lo que sucedió. Bueno, sobre todo, ¿cuál fue el motivo del ataque al municipio uh, y sobre todo de asesinar al presidente municipal de San Miguel, Totolapan, y después también a su padre y también a algunos algunos familiares, las autoridades hasta el momento, pues no han dado muchos avances acerca de esta investigación. Y también, bueno, pues hay problemas porque el municipio no ha podido trabajar, no ha podido abrir sus puertas, y esto ha detenido también, por supuesto, pues muchas cosas que ahorita están afectando la operatividad del municipio, entre ellos los sueldos nos aseguran que no le han podido pagar a algunos a, tanto como a proveedores como a algunos de los empleados que están ahí en el municipio de San Miguel Totolapan y bueno pues ya también vamos a estar platicando acerca de las mercancías le quiero hacer una pregunta y sobre todo bueno pues vamos a vamos a confiar en nuestra en nuestra veracidad y sobre todo en una honestidad en la honestidad de los productos que usted adquiere para su casa, para uso personal, incluso hasta para la despensa, ¿cuántos de estos productos son obtenidos en la informalidad? ¿Cuántos de estos productos incluso su procedencia, llamémosle, es legal? Bueno, pues de acuerdo con la Canacintra se estima que uno de cada tres productos, uno de cada tres mercancías... ...que son comercializadas, que son vendidas en este país... ...proviene del mercado ilegal. Esto, esto y afecta de manera muy importante la economía la economía del país por la, por, lo, por la paga de impuestos... ...pero también puede en algún momento afectarlo a usted... ...porque también está comprando usted seguramente un producto de mala calidad. Entonces mucha atención con esto porque también vamos a estar platicando al respecto. Y vaya polémica que se está generando en este momento... Sí me gustaría que, que, que tuviéramos mucha atención, sobre todo con lo que de repente se divulga y lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados. Atención, es una propuesta, ya pasó por la Cámara de Diputados, todavía falta una discusión en el Senado, es decir, y todavía falta incluso ya que se den estas aprobaciones para que al final sea ley y se empiece a aplicar. No hay una fecha y se lo digo para que no lo engañen. ¿De qué se trata? Bueno, pues un diputado de Morena propuso una reforma para que los recursos que ellos señalan son abandonados en instituciones bancarias, sean asegurados por el gobierno y se destinen a tareas de seguridad pública. Es una reforma el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito y ya fue enviada al Senado de la República para su discusión. Más o menos, ¿qué dice la propuesta? ¿Qué dice esta propuesta de reforma a esta ley de instituciones de crédito? Si hay una cuenta bancaria en la institución que usted quiera, esas cuentas de pronto de ahorro, esas cuentas que uno tiene, en donde pues tiene su propio dinero. Si esa cuenta se encuentra en cualquier institución bancaria y durante seis años, seis años, no tiene ningún movimiento, decir, que usted no realiza ninguna operación ni de retiro, ni de depósito, ni de transferencias. Esa cuenta se la puede asegurar el gobierno. Esa cuenta, la propuesta es que el gobierno la asegure y que ese dinero, si usted tiene 10 mil, 100 mil, un millón, 10 millones, la cantidad que sea, será destinada a cuestiones de seguridad. Le digo que existe una gran polémica porque pues hay mucha gente que, sobre todo gente ya de, de, de edad avanzada, pues que tiene, por ejemplo... Ese hábito del ahorro. Yo, por ejemplo, en mi casa recuerdo mis abuelos que abrían cuentas y que ahí las dejaban y dejaban pues que se fueran dando ahí los intereses, que se fueran reinvirtiendo y el día de mañana pues tener tener una cuenta. Antes se, acostaba, se acostumbraba que los padres agarraban, un, agarraban una cantidad de dinero cuando tenían la oportunidad y le abrían una cuenta a sus hijos. Y ahí dejaban las cuentas. Ha habido muchos casos así de gente que ha dejado ahí dinero en una cuenta, que las deja ahí este, a plazos, en donde este dinero pues le va generando un interés y se va reinvirtiendo, se va reinvirtiendo, y ya a determinada edad, bueno, pues ya deciden, ya deciden este retirarlas. Yo no sé si el promedio de ahorro que tienen en esas cuentas tiene que, tiene que ver con una distancia de seis años. Pero el hecho es que hoy la propuesta, si usted tiene una cuenta de ahorro y dice, ahí voy a dejar el dinero para que cuando el niño llegue a la preparatoria o la universidad y pasan seis años sin ni hizo ningún movimiento de aprobarse esta ley, pues ese dinero se lo podrían asegurar. Bueno, me parece que por ahí ya está lista este Anita, Anita Lomelín, no sé si ya me escucha.
5: Sí, yo te escucho muy bien. Okay. ¿cómo buscas, estás, Anita? Me da
1: gusto saludarte.
5: También bien, escuchando lo que estabas diciendo y fíjate que justamente eh, venía caminando y me pararon los compañeros del staff aquí en TV Azteca y me decían, oye, las justo lo que estás hablando, este me preguntaron, porque lo que tú dices es muy cierto. A lo mejor, eh, independientemente de la situación económica, piensas en esta oportunidad que es de irle depositando 50 pesos. Todo suma. Y si lo vas dejando ahí, sientes que vas ganando. Tanto nos han dicho que no debemos de guardar el dinero debajo del colchón porque perdemos, y ahora resulta que corremos el riesgo de que de un plumazo pues nos quiten esa esa posibilidad, ese dinero, que, que pues no es de nadie más de quien lo ahorró. Entonces yo espero que haya una sensatez y explicación y y claridad en esto que quieren hacer y que no acabe siendo lo que estamos entendiendo, Miguel Aquino, porque sí me parece que, que pues va en contra de, del pueblo, más que nada.
1: Sí, y, y hay que tener mucha atención y sobre todo mucho cuidado, y bueno, yo te quiero preguntar algo, después de que pasó casi de manera unánime en la Cámara de Diputados, tienes la menor duda que también pase en el Senado de la República, recordemos que el partido gobernante junto con sus aliados, pues hoy tienen, hoy tienen la, la mayoría y seguramente esto va a ser así. Vamos a estar muy pendientes, no nos adelantemos y aquí básicamente la recomendación pues es de que en caso de que esto suceda Anita, pues hay que tener mucho cuidado y sobre todo, bueno, pues hay que aprender de pronto a manejar un poquito y si por ahí alguien tiene a la abuelita, al abuelito o incluso al bisabuelo, la bisabuelita que tenían esa costumbre bueno, pues hay que ayudarlos porque también creo que ese es uno de los factores que de pronto pues han provocado que muchas cuentas ahí se queden porque bueno pues llega un momento que algunas personas cumplen cierta edad y no sé si se les olvida o simple y sencillamente creen que es muy complicado de pronto realizar operaciones hoy pues con las cuestiones digitales ya lo veíamos el día de ayer pues incluso es de una forma más segura pero está la polémica hay que estar muy pendientes eh, y sobre esto bueno pues ya vamos vamos a ir avanzando y Anita pues el día de hoy aunque pues no les guste así está denominado todavía de manera oficial 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, 12 de octubre, y con eso seguramente habrá movilizaciones. Yo no sé en dónde van a terminar hoy las movilizaciones, porque normalmente las movilizaciones terminaban en la Glorieta de Colón. Me acuerdo que incluso el... el, el el cantante, el músico desnudo llegaba hasta la Glorieta de Colón con su guitarra, empezaba ahí a cantar sus, pues sobre todo todas estas canciones en contra en contra del gobierno y en contra de en contra de los españoles se encueraba y se montaba en la Glorieta de Colón, yo no sé dónde va a terminar hoy la esta marcha pero hoy se prevén varias marchas sobre todo en el centro del país para con, conmemorar pues un día más del Día de la Raza de Hoy
5: del Día de la Raza, del Día de la Hispanidad este, de tantas maneras que sea que, que se ha denominado, pero finalmente, pues, para unos y otros, es 12 de octubre, es interesante. También estaba escuchando que iba a haber marchas en distintas partes del país, algunas, eh, pues celebrando el, la hispanidad, otras protestando, pero sí se van a complicar en, en, por momentos, la vialidad. ¿Sabes el horario de la que sale en el en Reforma, Miguel?
1: Pues mira, esta normalmente sale, sale por la tarde. Hay una que incluso saldrá a las 4, saldrá a las cuatro de la tarde y hay otra también que estará saliendo a las a las 12 del día. Ahí incluso habrá una concentración en el hemiciclo, en el hemiciclo a Juárez. Entonces, pues sí, hay que tener, hay que tener mucha precaución y sobre todo, pues hay que tener mucho cuidado con todas estas, con todas estas marchas, con todas estas movilizaciones. Oye, Anita, aquí precisamente comentaba acerca de la lluvia de la tromba que pegó el día de ayer en la zona de Acapulco y aquí precisamente nuestros amigos que nos están escuchando en el estado de Guerrero. Les mando, les mando un abrazo. Me dicen que eh, hay una persona, por desgracia, ya hay una persona que ha, que ha perdido la vida. Hay, este es parte de los reportes que están dando las autoridades. Al parecer es una mujer que perdió la vida, se la, llevó la, se la llevó una corriente de agua. Y bueno, pues vamos a estar precisamente muy pendiente de esto. Mira, aquí también ya me están mandando. Dicen, hay una marcha que ya está saliendo de la glorieta de Colón, de Colón sobre la zona de reforma. Es, eh, del estado de Veracruz y esta acaba de comenzar prácticamente a las 11 de la mañana y también estos se están reuniendo en la zona del de Hotel María Isabel Sheraton. Aquí tenemos algunas imágenes, todavía no se está viendo afectada la vialidad, pero pues sí, son pequeños grupos que irán saliendo de diferentes lugares, así que a extremar precauciones.
5: Y pues bueno, eh, estaremos muy pendientes de lo que finalmente va a pasar eh, en la glorieta, en la antigua glorieta de Colón, en donde finalmente pues se, se hizo un, un monumento, ¿no? Para los desaparecidos, para las y los desaparecidos, ¿no? Eh, y este, pues a, a había toda una polémica porque pues se... Alrededor, Miguel, ya viste que en un fondo negro, ¿no? Se hizo como un pedestal de, de metal en donde dice la glorieta es de las mujeres. Y está eh, una, parece una jovencita con el brazo derecho alzado, este, ella de morado, ahí en esta, en esta, en el, en el pedestal donde estaba Cristóbal Colón, y ahora, pues, se pretende poner ahí a la a la joven de Amajac, ¿no? En nombre de las mujeres indígenas. Que históricamente han tenido menos voz. Entonces, pues ahí entre los colectivos y el gobierno de la Ciudad de México, entiendo que ha habido un, un diálogo. Vamos a ver en qué, en qué termina, porque, pues, si ponen a la joven de Amahac en este sitio, okay, me parece que tiene un punto, pero también tendrían que reubicar esto que, pues, esto o sea, que, que sí. de alguna manera se apropiaron las mujeres, porque sí, sí tiene que. Tiene un significado muy importante que no puede quedar, ¿cómo te diré? Bueno, ya, ya las quitamos, bye. Tienen que reubicarlas. A mí me gustaría, a mí me parece que sería lo sensato este y lo congruente, Miguel.
1: Sí, por supuesto. Y también incluso se habla de que la glorieta de Colón, si no me equivoco, terminará en un parque en la zona de Polanco. Un abrazo para nuestro querido amigo Juan Carlos Becerra, quien siempre está muy pendiente de este noticiero. Me dice, también habrá una marcha de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional de estudiantes que saldrá de la zona del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Entonces, como te digo, Abrazo, hay varias, Juan varias marchas. Abrazo, mi querido Charlie. Oye, vamos a platicar el día de hoy, si me lo permite, Sanita ya está en la línea. Nuestro compañero Alejandro Sánchez, un amigo de muchos años, ahí cubriendo la fuente policiaca. Hoy, pues uno de los columnistas más importantes del heraldo de México, con un tema que aquí lo reportamos en su momento, de ese extraño, no le quiero llamar accidente, de ese extraño incidente que se registró en la zona de Coahuila, en la casa del jefe de escoltas y de los escoltas del fiscal, recordarás que tres de ellos perdieron la vida, y ya hay dos más que resultaron lesionados. Alejandro Sánchez siempre ha sido un investigador, es un periodista de investigación y sobre todo en temas de seguridad. Ha estado muy cerca del asunto y mi querido Alex, me da mucho gusto saludarte. Y de pronto pues uno toca, busca, pero las autoridades parece que están a piedra y lodo con esta información en Coahuila. ¿Cómo estás Alex? Bienvenido.
6: Hola querido Miguel, Anita, muy buenas tardes. Pues es que ya pasó un mes... Justamente el 7 de septiembre ocurrió este hecho, como bien dices tú, sin catalogarlo todavía en el fraccionamiento de Santa Fe, Cactus, allá en Saltillo, y ahí dormían cinco escoltas del fiscal Gerardo Márquez, de los cuales murieron tres, y no se conoce todavía qué terminó de pasar con los otros dos. En el momento solo se dijo que estaban graves, entre ellos el jefe de escoltas, y a partir de entonces surgieron todo tipo de sospechas, si es que fue un ataque o fue un accidente. Pero en estas casi cinco semanas no hay nada de información oficial. En un acto de este calado, donde además hay dudas de la opinión pública y necesidad de saber qué pasó, sucedió todo lo contrario, Anita Miguel hay más dudas que escombros en esa casa de dos pisos y mira que no quedó nada de ese lugar. Va una lista de deficiencias que hemos detectado en estas semanas en que no quitamos el ojo de ese, de ese hecho, Miguel Anita. No se han dado a conocer hasta este momento los periciales del día de la explosión. Solo se esparció la versión de que fue una explosión por acumulación de gas butano, sin pruebas científicas que los so sostengan, y curiosamente, muy rápido, al día siguiente de la, del, del incidente. Es inédito esto que voy a decir, porque quienes hemos cubierto la fuente policiaca, Miguel, sabemos que una escena de eh, un crimen sí, escena o de del una... crimen,
1: ¿no? para resguardar una, una uh -huh. zona de evidencias, pues vaya que rompieron récord en Coahuila.
6: En 18 horas levantaron todo, no se pidió apoyo en materia pericial a la delegación de Coahuila de la FGR, es decir, en menos de un día ya no había escombros. ¿Y qué pasaba si los peritos tenían dudas? Pues ya no podían regresar ya no podían seguir corroborando lo que ocurrió ahí, más cuando en esos casos trabajan grupos y científicos de diferentes ramas, de diferentes especialidades. Por ser un hecho donde estuvieron implicados personas de guardia y custodia de la Fiscalía General del Estado, pues no se podía descartar ninguna línea de investigación respecto a un posible atentado, ...o acto de intimidación... ...en contra de estos agentes de seguridad... ...y un quinto punto es que... ...los sobrevivientes del hecho... ...hasta este momento... ...no han presentado una declaración oficial... ...ni aparecen en ningún comunicado... ...para que la opinión pública... ...los vecinos del lugar... ...y familiares de víctimas... ...conozcan la verdad... ...así de turbio está este caso... ...y por si fuera poco el acto puso al descubierto que la casa donde murieron los agentes pues fue construida por el exalcalde de Saltillo y secretario de Desarrollo Social de la entidad, Manolo Jiménez, cuya familia es propietaria de la empresa Giza Bienes Raíces, la cual creció durante el periodo municipal del PRI, que ahora busca ser gobernador de Coahuila. Así que algo, algo muy grueso, parece que está escondiendo la fiscalía general de Coahuila Miguel Anita
1: y recordar que el próximo año hay elecciones precisamente en el estado en el estado de Coahuila y en el estado de México eh... Pues De repente, como vemos que actúan los políticos, por supuesto que seguro algo tendrá que ver con estas, pues con estas candidaturas y sobre todo con estas decisiones que toman algunos políticos. Pero hay otro tema también interesante, Alejandro, cuando estaba leyendo hoy tu columna, que se las recomiendo, algo oculta la Fiscalía de Coahuila, es que además de con esta opacidad y sobre todo falta de transparencia en la investigación, antes de este incidente, yo sigo insistiendo en un incidente, es... Ya, había, ya se habían registrado algunos atentados al choques extraños e incluso balaceras en contra de integrantes de la Fiscalía del Estado.
6: Sí, definitivamente en el transcurso de los últimos días se eh, habían presentado actos sospechosos, como dices, en, en alguna ocasión allí hasta una supuesta vaca se había cruzado en el...
5: ¡Ay, se cortó, ¿no? Justo. Fue sí.
6: Alejandro se nos fue, ahí, ahí me escuchan,
5: ahí está, sí, sí, ahí, sí, ahí
6: sí que se había cruzado supuestamente en algún acto donde salieron lesionados algunos agentes, supuestamente se les había cruzado una vaca, y también hubo enfrentamientos que no se dieron a conocer públicamente. Así que como bien dices, este tema de las elecciones eh, rumbo a la gubernatura del estado. Pues es lo que le pone este aditamento y han surgido un montón de versiones de manera extraoficial que si los agentes trabajaban para alguien, para el gru algún grupo criminal o okay, qué, pero sí falta, sí falta claridad en el proceso porque es inédito la manera en que han querido que esto se olvide de la noche a la mañana.
1: Y sobre todo, Alejandro, Anita, que hay una parte muy importante, ¿no? Eh, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Coahuila que sabemos que nos están escuchando a través de las diferentes señales de Heraldo Media Group, del Heraldo de México. Hay un punto, si de pronto tú como coahuilense, tú de pronto ves que la fiscalía no es capaz de resolver un asunto en donde están relacionados servidores públicos, en donde está relacionado directamente la fiscalía, ¿Qué te puedes esperar tú como un ciudadano de calle, como un ciudadano a pie, como un ciudadano común y corriente? Si no son capaces de resolver un asunto de ese índole, pues ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar absolutamente los ciudadanos en ese estado? Amigo, muchas gracias, vamos a estar muy pendientes de tus columnas, yo les recomiendo, además, en las mañanas, si de repente sale usted a correr o tiene que, que, que hacer algo muy temprano, sábados y domingos, de 7 a 10 de la mañana, Alejandro Sánchez está en los noticieros de fin de semana de Heraldo, Heraldo Radio, de 7 a 10 de la mañana, con toda la información, los análisis, y como ya lo vio, pues, investigaciones periodísticas en serio.
6: Muchas gracias, Anita, Miguel, les mando un abrazo y gracias por el spot. <risa>
1: <risa> ah, te mando un abrazo, Alex. Mereces,
5: compañero, nos mereces.
1: vemos, nos vemos pues, pronto. Abrazo
6: fuerte, hasta luego.
1: Hasta luego. Yo creo que sí, no, Anita, tú, por ejemplo, si vivías en el estado de Coahuila y te das no. cuenta que la fiscalía no es capaz de resolver un asunto donde le afectó de manera directa, directa, pues ni vayas a reportar que te robaron una vaca, eh.
5: Sabes qué, Miguel, el principal problema me parece que existe, y no en este gobierno, en general que, que padecemos los ciudadanos, es la falta de, de comunicación clara. Cuando a ti te dicen uno más uno son dos, dices, bueno, ok, entiendes. Pero cuando hay tanta ambigüedad y sobre todo silencio, hay veces que los silencios son más elocuentes que en las palabras. Entonces, y sobre todo hoy, Miguel, que en un celular cualquiera tiene una foto, cualquiera tiene una declaración, cualquiera tiene una nota, pues ¿por qué no salen y dicen, oigan, está pasando esto, no? Hasta salir a decir no sabemos qué está pasando sería interesante saber que están perdidos Miguel aquí no me, digo pero quiero pensar que sí. Todos los vacíos se llenan y cuando hay especulaciones nadie va a decir, oye, qué interesante lo que están haciendo pues, la Fiscalía de Coahuila, aunque nosotros no sabemos, pero seguramente están trabajando arduamente. Eso no Muy va a pasar bien. nunca.
1: Así es, así es. Vamos ahorita a continuar y como dices, no solamente es en Coahuila. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
0: Lo mejor de México está en Soriana
4: Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo Sí, a solo 16.80 el kilo Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo Sí, a solo 28.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 11 y 12 de octubre Aplica restricciones
7: Las noticias en resumen
5: Horacio Duarte, Olivares, quien se desempeñaba como titular de la Agencia Nacional de Aduanas, presentó su renuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario indicó que Duarte realizará una nueva tarea en el Estado de México. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que ascendió a 18 el número de alumnos hospitalizados en Tapachula en un nuevo caso de intoxicación en la entidad tras el ocurrido hace unos días en el municipio de Bochil. De acuerdo con el último reporte, los estudiantes de la Secundaria Federal número 1 fueron reportados estables. La Autoridad de Aviación Civil en México notificó a todas las aerolíneas que el uso de cubrebocas en los vuelos será una medida opcional tanto para pasajeros como para tripulantes. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20 pesos con 25 centavos.
7: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Les quiero platicar que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición será la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el Basque Culinary Center de España y World Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Crane, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Espera lo inesperado. No te pierdas Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Visita Gastronómica.com. Gracias, Estamos en las noticias con Javier
5: Alatorre. Pues aquí ya estamos, Miguelito, con mucha información. Más al, más al ratito vamos a hablar del Día Mundial de la, de la Artritis. No somos fans de los días mundiales, pero la verdad es que no lo soltamos. Al menos yo, ahí estoy, empuje y empuje, Miguel Aquino. Pero la artritis es, es un problema del que hay que hablar, porque sí hay manera, pues sino de evitar tener artritis sí por lo menos entender por dónde podríamos tener una mejor calidad de vida si es que vamos a sufrir de esta enfermedad. Pero insistimos en el tema de los dineros. La Cámara de Diputados aprobó que el gobierno federal disponga de dinero de las cuentas bancarias que durante seis años no hayan tenido movimientos financieros y no sean reclamadas. ¿Tú crees que hay cuentas que no sean reclamadas, Miguel Aquino?
1: Yo sí creo que hay cuentas que tienen mucho tiempo. Eh, comentaba al principio, Anita, que en mi caso, en mi familia, era una costumbre, sobre todo por parte de mis abuelos, este, incluso algunos tíos que, pues, sobre todo cuando los, mis primos y algunos familiares estaban en la edad de la primaria, por ejemplo, en un cumpleaños o cosas pues por el estilo, les daban una cantidad de dinero y les decían, mételas al banco. Yo, yo incluso me acuerdo que cuando era niño, que había cuentas infantiles en ser ...te acuerdas de, de Serfín... ...en sí, donde claro. hasta... ...te daban un, un gallito... ...que era el este... El, si era un gallo ¿verdad? La, 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 ...la imagen de Serfín... ...este... ...te daban incluso un muñeco porque había cuentas infantiles... ...donde tú abrías una cuenta... ...y ahí te dejaban tu dinero para que empezara... ...para que empezara a reinvertirse... ...este... ...si sí ha habido casos de gente que ahí deja las cuentas... ...sobre todo porque hay gente que pierde la vida y que no dejó ningún beneficiario, que sus familiares no se enteraron que, que, que existía esa cuenta, pero por supuesto que hay cuentas en donde la gente mete su dinero y que ahí se queda mucho tiempo hasta que sea necesario sacarlo, ¿no?
5: Y sabes que, eh, Miguel, aquí no hay que entender muy bien de qué estamos hablando, porque este, este tema, pues tiene que ver con el patrimonio de mucha gente. Yo, eh, mi mamá me decía, oye, mijita me sacas mi... Y le digo, mami, nada más... Vamos a ver de qué se trata, porque yo todavía no le acabo de entender, aunque esta reforma se haya aprobado, pues el dictamen ya Apenas se dejó al Senado, es, para su en valoración, entonces, pues bueno, hay que ver finalmente eh, exactamente en qué termina esta, esta iniciativa, esta ley, y entonces ahí sí ya, ya tomar las medidas, porque pues por lo pronto se supone que si en tres años la cuenta, no se ha movido, pues este dinerito se canalizará a una cuenta global destinados a la beneficencia pública. Ahí permanecerá otros tres años más, y si el propietario no la reclama, se destinará para la seguridad. O sea, como Miguel, te, si la cuenta no ha tenido movimientos durante tres años, se va al gobierno, y el gobierno la, la va a tener congelada otros tres, y si nadie va al gobierno y la reclama entonces, ¿le van a aplicar esa lana a los programas de seguridad?
1: Es correcto, esa es la propuesta. En total son seis años, son seis años en donde le estarán dando de prórroga a la cuenta para que tenga algún tipo algún tipo de movimiento, pero desde el tercer año, pues prácticamente ya el gobierno este, la tendrá vamos a decir, preasegurada la tendrá ya en una lista en donde la estarán observando y monitoreando y si finalmente llega el año 6 y no hubo ningún movimiento, ese dinero será destinado para en materia de seguridad, que ahí también yo sigo sin entender porque al final ya hay un presupuesto destinado para lo mismo pareciera que eh, pues que es una de las Oye. una de las peor, eh, o mayores urgencias que seguramente sí, pero bueno, ahorita también vamos a hablar del presupuesto que tiene para este año la seguridad, el próximo año
5: Sí, Oye, Miguel, y pues de que esté congelado en el gobierno a que lo tengas congelado tú, pues yo no entiendo por qué tienen que quitarlo a los tres años. En fin, vamos a ver en qué termina todo este, este, este tema que seguramente, como ya, ya lo hemos escuchado y visto en distintos medios y en redes sociales, es un debate que está candente. Mientras tanto, Miguel, aquí no hay más noticias y ahora en Guerrero.
1: Sí, ya lo reportábamos hace exactamente este, una semana, bueno, lo dábamos a conocer en las redes sociales primero y ya después entrábamos a detalle lo que sucedió en San Miguel, Totolapan, en donde se da un ataque y por desgracia 20 personas pierden la vida, policías, funcionarios de, del municipio y entre ellos... El presidente municipal. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que también es uno de los casos, así como el de Coahuila, en donde hay pues poca hay poca información, hay poca transparencia por parte de las autoridades, pero hoy es un hecho que San Miguel de Totolapa no ha regresado a sus actividades. Carlos Navarrete, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Chemacingo Guerrero, nos tiene más información. Carlos, gusto saludarte.
8: Buenos días Miguel, buenos días Ana María, efectivamente comentarles que a una semana de la masacre en el municipio de San Miguel Totolapan, en la que 20 personas perdieron la vida en un ataque armado las clases siguen suspendidas debido a que los docentes temen por su seguridad y muchos de ellos han solicitado su cambio de adscripción a escuelas de otras regiones de Guerrero eh, comentarles que al día de hoy en el municipio hay presencia de 55 policías estatales 33 elementos de la Marina Armada, 43 de la Guardia Nacional y 289 soldados del ejército sumando, sumando un total de 420 elementos que están a cargo de la seguridad pública de este municipio, de acuerdo con el último reporte de las autoridades, familiares de las víctimas mortales de la masacre están recibiendo también atención psicológica y terapias de tanatología por el impacto que generó este crimen. Eh, en días recientes circuló un video en redes sociales en el que hombres encapuchados que se identificaron como integrantes del grupo delictivo Los Tequileros señalaron a José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, uno de los líderes de la familia michoacana, como el autor de este ataque armado en el que perdió la vida el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta. Ante estas versiones, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz ha solicitado a la población y a medios de comunicación no difundir ninguna versión de los hechos que no sea divulgada por las autoridades correspondientes, en este caso por parte de la Fiscalía General del Estado. Finalmente decirte que eh, hasta este momento es el secretario general del ayuntamiento y la síndica procuradora quienes están al frente del municipio y hasta ahora se desconoce cuál es la situación en el Congreso del Estado donde deberían definir quién va a reemplazar al alcalde en San Miguel Totulapan. Sin embargo, vamos a estar atentos para ver cómo evoluciona este tema. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
1: O Oye, Carlos... Eh... También por ahí veía y, y nos preguntaban algunos de los amigos la preocupación pues de los movimientos financieros del municipio, tanto para proveedores y pues los mismos empleados.
8: Claro, justo eh, por el fin de semana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó el municipio de San Miguel Totolapan. Ahí se reunió justo con el secretario general del ayuntamiento y con la síndica para coordinarse y, y ver la manera en que el municipio pueda seguir avanzando, en que la administración pública municipal no se detenga. Esto, hasta en tanto, el Congreso defina quién va a reemplazar al alcalde. Como bien dices, hay incertidumbre, hay negocios que todavía no abren. este La expectativa o lo que se siente desde fuera es que es un lugar muy peligroso para visitar, aún a pesar de que ya hay presencia de elementos de la Marina y del Ejército, pero incluso la, la, la población, de municipios vecinos de San Miguel Totolapan, se niegan o no quieren acercarse a este lugar, pues por lo ocurrido hace exactamente una semana.
1: No, y no es para menos, ¿no? Sobre todo porque eh, si ves que tu propia autoridad no tiene la seguridad, no tiene la protección, recordemos que aquí entre los muertos, si no me equivoco, hay seis o siete policías municipales, entonces si ellos... Fueron capaz, no fueron capaces de, de poder contener y de defenderse. Entiendo el miedo perfectamente de la gente de San Miguel, Carlos.
8: Efectivamente, y este es uno de los motivos por los cuales las clases siguen suspendidas. Se habla de que ya hay algunas instituciones en donde eh, están hablando de la posibilidad de reabrir sus puertas, pero también hay un gran número de docentes que se niega a regresar a las aulas la mayoría de los profesores que trabajan en San Miguel Totolapa no son originarios del municipio, vienen de fuera y por esta misma razón prefieren irse a otras regiones de la entidad que permanecer en San Miguel. Así es, bueno,
1: muchas gracias Carlos Carlos Navarrete y su compañero en el estado de Guerrero. Un abrazo. Oye, por cierto, ya nada más para antes, aprovechando que te tengo en la línea, ¿cómo está el clima? Vimos la, la tromba que pegó en Acapulco y pues parece que va a seguir lloviendo las últimas horas en el estado.
8: Efectivamente, el día de ayer en Acapulco se registró una lluvia intensa, aproximadamente dos horas de agua... ...provocando la caída de árboles... ...bardas, inundaciones... ...muchos vehículos quedaron inundados... ...ya se confirmó que una mujer perdió la vida... ...una mujer que fue arrastrada por la corriente del agua... Eh, ...hasta el día de hoy fue encontrado... ...ayer la reportaron como desaparecida... ...el día de hoy por la mañana las autoridades confirman... ...que perdió la vida... ...y bueno, también seguiremos atentos a, a esta situación... ...desconocemos si el gobierno municipal de Acapulco... ...solicitará algún tipo de apoyo extraordinario... ...al gobierno federal o al gobierno del estado... ...porque de acuerdo a las imágenes difundidas han sido estragos fuertes, eh, insisto, muchas viviendas inundadas, vehículos varados y eh, la confirmación de una persona muerta.
1: Lamentable, hay que cuidarnos, ya saben, a la naturaleza no hay que enfrentar la naturaleza, no hay que retarla. Carlos, le mandamos un abrazo, un abrazo a nuestros amigos en el estado de Guerrero. Saludos, hasta luego. Anita.
5: Miguel, eh, pues a, a estar pendientes de todo esto que ya nos comentaba nuestro compañero en Guerrero, y también pues del informe que será esta semana, si no me equivoco. A ver qué, qué cuentas, qué cuentas y de qué habla la eh, pues, pues la gobernadora Evelyn, eh, Evelyn Salgado. Oye, y estaba viendo en redes sociales qué impresionante un incendio, se ve un edificio, esto sucedió ya hace un rato, pero de una ventana en la colonia Narbarte, aquí en la capital de la ciudad mexicana. ¿Viste cómo sale fuego de una ventana, Miguel? Aquí no tuviste oportunidad.
1: Y sí las vi, sobre todo, bueno, pues que la gente eh, pues hay muy preocupada, sí, por supuesto.
5: Pero, pero mandaron compañeros, aquí dice el jefe de seguridad Omar Harfush de la Ciudad de México, dice, compañeros de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México pusieron a salvo a los habitantes de un edificio en llamas en la colonia Narvarte. Sus acciones heroicas serán recompensadas, ya que son un ejemplo para todos, porque entraron al edificio y pues como pudieron, empezaron a sacar gente, porque había ya gente sofocada por el humo, Miguel Aquino. Y ¿sabes? De repente también que vi que, que había gente bajando las escaleras de este edificio con el celular en mano. Luego, cuando vamos con el celular, una de dos. O nos caemos, que también seguro le ha pasado a mucha gente, o entorpecemos eh, la circulación tanto en los autos como de los peatones. Hay que tener un una conciencia que pues en las emergencias le contamos el chisme o nos reportamos en breve, en cuanto salgamos de ahí, porque venía esta señorita con su celular y atrás los oficiales cargando a una persona que pues o se asustó o de plano se intoxicó con el humo de este incendio ya más detalles se los se los platicaremos más adelante, Miguel aquí no sé si ya está por ahí Luis Niño de Rivera, no lo estamos localizando lo pues, estamos localizando él nos dará luz en este asunto eh por el cual hemos recibido también muchas llamadas de las famosas cuentas de banco. Pero estamos pendientes en general de todo lo que sucede. Sí, ya, ya pasó el asunto este del asunto del de incendio. No se preocupe, nada más le estábamos platicando cómo se ve todo en redes sociales, Miguel.
1: Oye, Anita, y uh -huh. déjame, déjame aprovechar porque nuestro compañero Carlos Juárez, en la zona de Tampico, en el estado de Tamaulipa, nos está mandando una información donde dice que... A ver, hijo... No, no quiero utilizar un calificativo por respeto a todos nuestros amigos, pero rápidamente les cuento. Allá hay una asociación que se llama Movimiento Benito, en donde ellos ayudan a hacer una serie de acciones para apoyar a los niños con cáncer. Hay una pequeña de siete años que se llama Ámbar. Ella tiene cáncer en el cerebro y tuvo que ser trasladada de Tampico a Monterrey, Nuevo León. Estos corazones de repente de fierro que se ponen en algunos parques y en donde se van recolectando tapitas de estas de plástico y que después de una cierta cantidad se venden, se entregan y se obtiene una cantidad de dinero. Bueno, pues el día de ayer ya se había calculado que este corazón estaba ya lleno de tapitas para poder recolectar dinero y apoyar a los papás de Ámbar para su tratamiento con cáncer. Cuando llegaron al lugar en donde estaba este corazón, en Plaza Constitución, en la zona centro de Altamira, ¿qué crees? Ya se habían robado las tapitas. Ay, no hay que ser no, tan desgraciados. Sí. No hay que ser tan desgraciados. Al contrario, tenemos, tenemos que ayudar. Pero bueno, Anita, ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado.
5: Así es. Oye, y esto de las tapitas sí lo he visto en algunos estados del país, en algunas ciudades sobre todo, pero no en la Ciudad de México. Habría que buscar esta fundación para pues, para ayudar y ver de qué manera nos sumamos, porque siempre hará falta este, manos, brazos y, como decías, corazón para atender todas estas noticias. Entre que investigamos este tema, sí quisiéramos saludar a Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y expresidente de la Asociación de Bancos de México con el tema este de la reforma para utilizar, gracias, para utilizar recursos de cuentas abandonadas en fortalecer este, pues a la seguridad. Eh, ya hemos estado platicando del tema, querido Luis Niño de Rivera, gracias por estar con nosotros y queremos que nos digas cómo la ves.
9: Ana María, ¿cómo te va? Muy buenos días, un placer saludarte. Mira, la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito eh, solo extiende eh, las cantidades que pueden pasar a eh, el uso de la beneficencia pública que ya existía este artículo hasta hace tiempo, y ahora a la Guardia Nacional o a la Seguridad Pública. ¿De qué se trata? Eh, hasta 540 UMAS, que son po poquitos menos de 52 mil pesos, ya la banca tiene obligación de mandar los recursos que llevan tres años inactivos en una cuenta que pertenecen al ahorrador o a la ahorradora, a una cuenta concentradora y tres años después pasarlos a la beneficencia pública. Ahora todas las cuentas por encima de esos 52 mil pesos van a ir a dar a la seguridad nacional en un 40 a la federación, en un 30 a los estados y en un 30 a los municipios. Pero yo lo que digo es que, en primer lugar, le están quitando el dinero a los ahorradores. Y en segundo lugar, que estén inactivas no quiere decir que están abandonadas. Te pongo un ejemplo. Fallece una persona intestada y tiene una cantidad determinada de recursos en una cuenta de ahorro en lo que se resuelve el juicio de un intestado que puede pasar mucho tiempo porque el sistema judicial no es muy expedito, cuando se resuelva, si es posterior al sexto año, se cuando vayan por su dinero ya no va a existir, se lo va a haber expropiado el gobierno, aduciendo que es dinero que prescribió. Tú imagínate, tus bienes prescriben. Lo mismo pasaría si tú tienes, si eres un coleccionista de automóviles, si tienes un automóvil que no ha sacado este en seis años te dicen ya prescribió me lo llevo o tu casa o un departamento o cualquier otro bien que tengas pues correría la misma suerte y sería eh, pues una expropiación realmente
5: pues la verdad eh, don Luis es que estamos esperando a ver que el dictamen ya turnado en el senado para la valoración pues finalmente a alguien le entre el sentido común este porque no me parece que hablando de, de pues nuestro dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganar y finalmente uno decide y padece eh, si su papá o su mamá murieron intestados, no que ojalá que no sea el caso, pero desafortunadamente es un ejemplo muy eh, gráfico y, y muy eh, pues que sucede muchísimo pues no, nadie tiene derecho este, más que los que lo tienen que heredar o no. Sí me parece una, una medida, me parece que tenemos otros problemas mucho más urgentes que atender, en los que podrían estar trabajando, que estar pensando en cómo tener más dinero a costas de la gente que ya de por sí pagamos un chorro de impuestos, don Luis.
9: Pues sí, por un lado, pero por el otro es el principio de que tu, tus bienes prescriben a partir de un tiempo arbitrario ¿Por qué? ¿Por qué seis años? ¿Por qué no veinte? ¿Por qué eh, tres años de inactivo a una cuenta concentradora? Y algunos legisladores pensarán que es dinero de los bancos y no lo es, es dinero de los ahorradores. Ya de por sí, abajo de 540, UMAS, uh, más, abajo de 52 mil pesos, ya se venía quitando el dinero de la gente que menos tiene, de los ahorradores más pequeños. Ahora, le van a quitar el dinero a todos, le van a expropiar el dinero a quien decida guardarlo y esperar que con los intereses pueda tener una mejor vida después de su eh, de su vida útil o productiva, ya jubilado. Y resulta que cuando te jubiles tú pensando que tenías dinero ahí, ya se lo llevaron para que capaciten a las policías municipales, estatales y a la Guardia Nacional, se me hace verdaderamente insólito eso
5: Oiga, entonces, a ver ¿Qué hacemos? Uno de entrada, pues nuestro testamento sería muy importante y considerando todos estos piquitos, porque de repente estas cuentas son ahorros piquitos que por ahí tenemos, hay que sacarlos a la luz, hay que ordenarlos Fíjense que mi mamá, que ve noticias de reojo, me dijo, oye, mijita, ¿me hace el favor de sacarme mi dinerito? Ya no quiero que me depositen la pensión. O sea, le digo, mamá, voy a entender y me regreso contigo. Porque ahora también esto va a ocurrir. Nos, Nos costó tanto trabajo eh, entender y explicar que, pues, era importante no tener el dinero debajo del colchón, para finalmente hoy, este, por lo menos entre la confusión entre que son peras y son manzanas, pues, sí hay una... Eh, hay un descontento de entrada y de y la otra es que yo creo que sí hay gente que va a sacar su dinero del banco.
9: Mira, eh, es mucho mejor hacer lo siguiente, porque sacar el dinero del banco y llevártelo a tu casa corre riesgos incalculables. Este, Ojalá no suceda, pero puede desaparecer y, y, y tú no vas a tener a quién reclamarle. No, lo mejor es que la cuenta no esté inactiva. Si tú depositas un peso, diez pesos, cincuenta pesos una vez al mes o retiras diez, veinte, cincuenta pesos una vez al mes, con eso la cuenta está activa y ya no pueden determinarla de como inactiva y mandarla a la concentradora y tres años después a la a la beneficencia pública si son montos bajos o a la seguridad pública si son altos. Entonces hay que mover el dinero, hay que tenerlo en las cuentas, pero no dejarlo sin movimiento. Esa es la mejor protección. Sigue estando bien resguardado, bien atendido en una institución bancaria y eh, tienes la protección de la misma ley, que no está inactivo tu dinero.
5: Claro. Oiga, usted con tanta experiencia que, que tiene en este ámbito, ¿cómo cuántas cuentas habrá realmente inactivas?
9: Pues mira, no te sé decir el número de cuentas, pero eh, el diputado Mier estima, y, y, y tiene 180 días y esta ley la aprueba el Senado, tiene 180 días para determinar de qué cantidad estamos hablando. Pero estima el, el eh, diputado Mier Ignacio Mier que puede haber 10 mil millones de pesos en las cuentas arriba de 540 UMAS, pero que el total del dinero que puede estar inactivo son 75 mil millones. Eso representa más o menos el 1% o el 1.25% del total de los depósitos. Pero no es esa no es la cuenta que hay que hacer. La cuenta que hay que hacer es que es tu dinero. Mucho, poco o mediano es con lo que tú cuentas.
5: Pues bueno, vamos a dar el debate, vamos a platicar de estos aspectos en los que usted pues, nos, nos los deja en la mesa, muy interesantes. De entrada, hay que mover nuestro dinero en las cuentas y también de, de segunda, pues hay que ver por qué se meten con nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, don Luis, siempre es un gusto saludarle.
9: Un gran placer, Anita, un, un abrazo.
5: Un abrazo cariñoso, gracias. Miguel
9: Aquino, mucho que hacer y mucho
3: que investigar en relación a este tema. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información
4: antes que los demás. Ya volvemos. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Y bueno, sin duda, hay que estar muy pendientes acerca de este de este asunto que está generando mucha polémica, sobre todo en el caso de la gente que tiene su dinero. Y ya lo decías tú muy bien, Anita, creo que la mayoría de la gente que podría estar preocupada pues es gente, gente ya de edad avanzada, que por supuesto tuvo ahí sus ahorros durante mucho tiempo en espera de poder obtener una cantidad importante pues ya en el momento que decidan terminar con su vida con su vida activa laboral, ¿no? Pero bueno, no vamos a dejar este este asunto y sobre todo para explicarles a detalle, explicarles a detalle qué puede suceder y ya lo escuchábamos con Luis Niño de Rivera, un hombre de mucha experiencia en el sector bancario, pues va a ser muy sencillo cómo mostrar que esa cuenta tiene movimiento. Vamos también a otro tema que es muy importante y créamelo amigos, también de alguna u otra forma nos puede afectar de manera directa y es sobre todo la comercialización de productos de procedencia ilegal. La Canacintra, bueno, pues ha dado a conocer hay unas cifras muy interesantes en donde se eh, ellos observan que una, una de cada tres mercancías que se venden en nuestro país provienen del mercado ilegal. Yo le... Quiero dar las gracias a José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Gracias, eh, José, por este tiempo en las noticias con Javier Alatorre. Interesante, hay que analizarlo, pero sobre todo también como consumidor, hay que tener cuidado con lo que estamos, con lo que estamos comprando y adquiriendo, tanto para la casa como para consumo personal. Gracias y bienvenido.
0: Gracias, Miguel. Muy, muy buena tarde. Como lo mencionas muy bien, es importante que nos aseguremos que los productos que le damos a nuestra familia, que ingresamos a nuestro hogar, cumpla con todas las regulaciones y con todas las normas técnicas de seguridad, de eficacia, para que no podamos, no, po no pongamos en riesgo tampoco ni la salud, ni la seguridad de nuestras familias. Esta es la razón por la que en la formalidad las empresas trabajamos bajo estándares de cumplimiento, donde tenemos además la responsabilidad de responder eh, ante todas las verificaciones de todo tipo de las autoridades para garantizar precisamente que estos productos cumplan con el, el propósito para que fueron creados, pero además que no representen un riesgo adicionalmente, pues, por supuesto, el pago de contribuciones al erario. Y por eso hemos nosotros, en el marco del Día Nacional eh, de Combate al Contrabando y a la Piratería, puesto estas cifras sobre la mesa para sensibilizar a la sociedad sobre, este, sobre esta problemática. Porque tú sabes, Miguel, que este es uno de los delitos que la sociedad percibe como que no hay víctima. Y la sí. realidad es que nos pone en riesgo a todos, ¿no?
1: Y ahí, y ahí está el ejemplo por, eh, con lo que ustedes sacan. Uno de cada cinco cigarros que se venden y que se consumen son ilegales. La mayoría seguramente es pirata. No sabemos con qué los están produciendo. Y el 38% de las bebidas al,
0: este, alcohólicas. Así es, de ese tamaño es un en este José. par de sectores. Correcto, porque en ambos casos el principal riesgo está directamente relacionado con la salud. En el caso del tabaco, los estudios que se le han hecho a este tipo de productos se han encontrado este, desde acerrín, heces eh, fecales, se han encontrado eh, productos que son muy nocivos para la, para la salud, eh, adhesivos que generan problemas de cáncer y en el caso de bebidas alcohólicas, pues también eh, calidades de alcohol que ponen en riesgo la salud de las personas. Eh, esto es bien importante porque las cifras son muy, muy, muy elevadas y en el caso de tabaco y de, y de, y de bebidas alcohólicas, insisto, muy relacionadas con la salud. Otro dato muy alarmante es en la industria eh, textil, en donde el problema alcanza porcentajes del 65% el origen eh, ilícito de este, de este producto.
1: Y que también ahí de alguna u otra manera te afecte el bolsillo, porque de pronto dices, ay, ah, esta blusa a lo mejor en un aparador, en una tienda, me cuesta mil pesos, pero aquí me cuesta 150. Pero probablemente va a ser una blusa que les va a durar
0: dos puestas o una lavada, porque no tienen buena calidad. Claro, al no estar normada, por un lado, no, no garantiza una calidad. No quiere decir que sea porque aparentemente sea igual, no, no tiene la misma calidad. Pero más allá de eso, Miguel, es importante mencionar. Con este tipo de acciones se da una evasión al erario público que nosotros hemos calculado en 13.500 millones de pesos al año. Es decir, 13.500 millones de pesos que podrían de destinarse a la construcción de escuelas, de hospitales, al equipamiento de hospitales o compra de medicamentos, al mantenimiento y construcción de nuevas carreteras. Este es un problema que nos atañe a todos y que sin duda hay que trabajar en reducir la informalidad eh, que o, impera en este país porque esa, la informalidad es el canal de distribución que ocupa principalmente este tipo este tipo de productos. Pero un tema más importante, Miguel, si me lo permites, es mencionar que este tipo de productos encuentra su origen en organizaciones criminales internacionales, que además están vinculados con otro tipo de delitos que ahí sí como sociedad percibimos de manera muy sensible, como la extorsión, el cobro del derecho de piso, la trata de personas y... Muchas veces estos productos que se producen en algunos eh, países del mundo donde no hay tampoco una supervisión y una vigilancia estricta, se emplea también el trabajo infantil o el trabajo forzado. Entonces, cuando compramos un producto de este origen, pues estamos poniendo nuestro dinero al servicio del crimen organizado.
1: Oye, José Antonio, te tengo que preguntar entonces tu punto de vista con lo que se dijo ayer en Palacio Nacional, en donde el presidente, pues no quiero llamar, aprobó, pero dijo gracias a las divisas, gracias a las remesas, perdón, a las remesas, a la cantidad de dinero que llega de los paisanos, de nuestros hermanos mexicanos que se fueron a los Estados Unidos a trabajar, gracias a eso y a la informalidad, la economía en México no cayó.
0: Yo creo que eh, el presidente lo que lo que trató de, de proyectar es que hay una gran cantidad de actividad económica en la informalidad, que por supuesto que genera una dinámica comercial. No es el ideal, por supuesto, y no creo que el presidente haya querido inferir que eso es lo que estamos buscando, porque por el contrario, el presidente para poder cumplir con sus eh, planes de gobierno, pues requiere de la aportación de los impuestos. Y se sabe que la informalidad no aporta al erario público. De manera que creo que tiene que ver con entender que hoy, en la realidad, más del 60% de la actividad económica de este país se mueve en la informalidad. Eso no quiere decir que esté bien, pero no quiere decir que no exista. Creo que hacia, claro, claro. hacia, hacia allá iba la afirmación de, del presidente. Creo que el compromiso tendría que ser abonar a la formalización, generar los incentivos para que se pasen de la informalidad hacia la formalidad y con esto ser más los que contribuyamos al gasto público.
1: Revisando el análisis, revisando el estudio que hizo Canacintra, también hacen una observación hacia la, pues no quiero decir si a la estrategia fallida o simplemente a los pocos resultados que se han tenido en materia de aduanas. Y te lo pregunto también en aduanas y puertos, porque bueno, pues el día de hoy pues a todos nos sorprende la renuncia de Horacio Duarte, el titular de la agencia, de agencia principalmente de aduanas.
0: Hay una gran área de oportunidad en el tema del control aduanero. Sin duda, esa es la puerta de entrada de muchos de estos productos de contrabando y de mercancía ilegal. Nosotros entendemos que el reto es mayúsculo, que la cantidad de mercancía, de contenedores que ingresan a través de las aduanas, pues complica evidentemente una revisión del 100% de estos productos y que tendría que estarse aplicando una estrategia importante a, a, con, con base eh, sobre todo en labores de inteligencia para detectar cómo se debería de estar haciendo el muestreo y el uso de nuevas tecnologías que se utilizan en las aduanas del mundo para identificar de manera más eficaz esto. Entendemos que es un problema, que hay un proceso también en el, en el cambio ahora en las aduanas, en las que aquellas que corresponden a aduanas marítimas está la Secretaría de Marina y en las terrestres está involucrando ahora la Secretaría de la Defensa. Está un proceso precisamente de implementación de nuevas estrategias que nosotros pues Hacemos votos porque pronto se den resultados. Al momento sí hemos visto un registro de los últimos años, no solo en este sexenio, sino desde eh, el sexenio anterior, un crecimiento sostenido de esta actividad, tanto de contrabando como de eh, procedencia ilícita en cuanto a propiedad intelectual pero creo que sí es un trabajo conjunto. Por parte de Canasintra estamos colaborando con las aduanas en la capacitación de la identificación de productos eh, piratas, por, por decirlo de la forma coloquial, para que se puedan generar las alertas desde las propias aduanas y la intervención de los representantes legales de las empresas para generar las denuncias correspondientes.
1: El número que ocupamos a nivel mundial pues es vergonzoso. De acuerdo con lo que estoy viendo, eh, México ocupa el primer lugar en América Latina en delitos de piratería y contrabando, además relacionados con clones o imitación de productos. Eso nos habla del tamaño
0: del problema, ¿no? Sin duda. México, como sabemos, representa por su población un mercado muy importante y en eso también pues guarda una estrecha relación con que se tenga este primer lugar deshonroso en materia de contrabando y de piratería. Tenemos instituciones robustas como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo y hay que hacer una estrategia nacional de combate al contrabando y a la piratería. Y por eso Canacintra hace seis años impulsó la creación de este Día Nacional. Y que la Cámara de Diputados respaldó, este, instituyendo formalmente este día para que se ponga en el centro de la discusión la importancia de combatir este tipo de delitos. José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
1: Transformación Canacintra. Muchas gracias por ese tiempo. Te manda saludos, Javier Latorre, que anda por
0: ahí haciendo una entrevista. Muchas gracias, Miguel. Saludos también a Javier y Ana María, que también sé que participa de manera constante en el, en el Aquí programa. Aquí muy
5: presente, muy interesante escuchando esta, esta entrevista. Un fuerte abrazo, gracias.
0: Gusto saludarte, Ana María. Abrazo
1: de nuevo. Un buen abrazo. Placer. Bueno, pues sin duda, sin duda es una tarea complicada, pero también hay que reconocer que es un asunto en donde está involucrada autoridad, empresas y ciudadanos. Vamos a hacer un recorrido por el interior de la República
4: a cuatro días de la intoxicación en el interior de la secundaria Juana Díaz asbaje los menores aún tienen fuertes secuelas y este martes se desmayaron, presentaron dificultad para respirar, además de mareos y fuertes dolores de cabeza. Los estudiantes fueron trasladados a bordo de patrullas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hasta ahora no hay información oficial sobre cuántos están hospitalizados ni sobre el diagnóstico que tienen. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó en un un comunicado que el ayuntamiento de Bochil pagó la realización de 32 pruebas en laboratorios particulares que resultaron negativas a drogas de abuso. Desde Chiapas, Jenny Pascasio. Luego de que concluyó el plazo de dos meses que se les dio por parte del Gobierno del Estado a los centros de atención de adicciones que se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara para que se registren ante las autoridades y cumplan con la normativa, ahora se comenzará con la supervisión y aplicación de sanciones. Además, luego de una serie de irregularidades detectadas en estos centros de atención, entre las que destaca la quemadura a una menor en un centro de Tonalá, de acuerdo con los registros de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, la coprisca se tenían 337 instituciones registradas, ahora ya son 449, es decir, se incrementaron hasta el 33%. Y en cuanto a las solicitudes para obtener la certificación ante el Consejo Estatal contra las Adicciones, que previo a este llamado a la regularización se tenían 85 solicitudes, ahora hay 210, lo que equivale a 147% en el incremento. La tormenta tropical CAR se formó este martes en aguas del Golfo de México y se enfila hacia las costas de Veracruz a 275 kilómetros de Tuxpan, amenazando con descargar intensas precipitaciones sobre el sureste del país. La tormenta mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y debido a su trayectoria se espera que se acerque a la costa mexicana la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Por ello, autoridades locales en Veracruz ya establecieron una zona de vigilancia que va desde Cabo Rojo hasta Roca Partida, incluido Chachalacas, el puerto de Veracruz, Boca del Río, Antón Lizardo y Alvarado. Asimismo indicó que se esperan lluvias intensas en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Informó Liz Carmona.
5: Gracias. Muchas gracias Liz por esta este reporte, y bueno, saludos, nos escuchan en Huntsville, Texas, por Now Media, que es el 104.3 de FM, gracias por sus comentarios, y me llama la atención, pero fíjate que personas que mandan remesas, eh, dicen, oye, yo mando mi dinero, esto para que paguen esto, y por supuesto, esto para mi mamá que ahí lo tiene guardadito. Ya nos dijeron que el mejor consejo por lo pronto es que haya movimiento en estas cuentas, pero seguiremos muy de cerca este tema que tanto interés ha despertado. Por lo pronto... Pues ya desde ayer platicábamos del asunto migratorio que a partir del mes de octubre, pues la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró el encuentro diario de 2.100 migrantes en la ciudad del Pajo, Texas. Esto mientras pues se continúa expulsando a migrantes bajo la autoridad del título 42, una norma puesta en marcha por Donald Trump para expulsar a migrantes, esto de manera rápida en el marco de la pandemia. Y si alguien sabe de esto. Pues es Juan Guevara, director de Now Media, socio comercial del Heraldo Media Group, esto en Estados Unidos. Y desde ayer andamos haciendo un análisis del tema migratorio, que es un boquete sin fin en la historia de México y Estados Unidos. ¿Cómo estás hoy, Juan? Gracias por estar con nosotros.
10: Joven, jovencita, Anita Lomeli. Gracias por lo de joven, ¿eh? Me siento así, pero bueno, ya sabes, la vida no es fácil. Eh, la vida no es fácil, fíjate que, Anita, fíjate nunca, pero
5: eh, vamos cuesta arriba Eso nos mantiene jóvenes y frescos, eh, más sí. allá de cómo nos veamos, mi querido
10: Juan Así es, así es Oye Anita, fíjate que en relación, nada más para complementar un poco lo que hablaste en el tema de las remesas Que creo que es muy importante sí. La razón por la cual esto es importante es porque Sergio Miranda nos habló eh, esta mañana porque estaba escuchando la señal de de Now Media Radio, eh, el Heraldo Radio en Homsfield, y mandó algo que nos llamó mucho la atención y la mandamos obviamente a la redacción en México, porque uh -huh. él dice que ha estado en dar dinero de remesas utilizando aplicaciones como Zoom, que son aplicaciones que se utilizan constantemente por los migrantes para enviar remesas, y antes el pago de estas remesas en México era inmediato, o sea, lo mandabas a las 10 de la mañana, a las 10 y 15, ya estaba depositado en el banco de la persona. Y ahora, eh, de acuerdo al señor Sergio Miranda, dice que se está empezando a pedir mucha más documentación, mucha más documentación, y ahora están deteniendo los pagos hasta siete días hábiles. Entonces, él la pregunta que hacía es que si esta es una respuesta de Estados Unidos para detener o alentar los envíos de remesas yo no tengo una respuesta concreta al respecto, lo que sí es que estamos empezando a ver que los envíos pequeños a, a México, que son los envíos de hormiga, 400 sí. 500 600 dólares, que para un país pues no es una cantidad tan fuerte, pues están empezando a tener trabas para enviar este dinero de los Estados Unidos a México. Por un lado vemos a López Obrador que considera las remesas como ingreso nacional, ¿no? Como si estuviéramos sí. eh, en México orgullosísimos de que, oye, fíjate que los mexicanos de fuera, pues rompieron eh, nos el récord, 60 mil millones de dólares al año en remesas uh -huh. y Estados Unidos, por lo que estamos empezando a ver aquí, pudiera empezar a ponerle trabas a la gente para que envíe remesas a México de esta manera. Entonces, es algo que ya estamos investigando de este lado de la frontera. Les vamos a dar información, pero nos llamó muchísimo la atención el comentario de Sergio Miranda desde Huntsville, porque pues esto estos esto, esto liga mucho a lo que platicábamos el día de ayer, que sí. es, que no, no existe una migración ordenada. Mira, en el en el para darles una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, eh, el Ando artículo dejando 42 de escuchar a Juan. Es
5: artículo, eh, no sé si ¿mandé? ¿Sí? Es que fíjate que de repente sí, adelante, adelante, adelante. sí se escucha. Perfecto. Muy sí, bien. Te escucho Adelante, que... querido Juan. Sentí una intermitencia en tus respuestas, pero ya estamos listos. Me decías que...
10: Ah, que, okay. En donde lo que, nos quedamos lo, ayer... Lo que, les decía es que Sí, donde nos quedamos ayer era sobre el tema de una migración ordenada hacia los Estados Unidos. que Es un tema que Estados Unidos considera como seguridad nacional. ¿Sí? Y que México no le está poniendo atención. Hay un título que se llama el título 42. Y este título 42... Es una ley sanitaria en donde, sin necesidad de mucho trámite, eh, los jueces migratorios tenían la capacidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, específicamente de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, porque se sospechaba que tenían COVID en la frontera. Este artículo 42 iba a terminar a mediados de... En mayo 23 del 2020. Sin embargo, un juez federal en Luisiana bloqueó la terminación de este artículo 42 y entonces obligó a la administración del presidente Biden a que siga este artículo 42 en eh, force, en efecto. Uh -huh. Entonces, ahorita, cualquier oficial de migración que sospeche que alguien llega, ilegal a la frontera por simple y sencillamente que traiga una gripita o que tenga calentura o porque simplemente le pegó la gana pueden expulsar a los migrantes sin necesidad de un trámite migratorio cuando alguien cuando alguien pasa con un pollero o cuando alguien pasa ilegal en la frontera la gente que llega a Estados Unidos este, tiene, tiene derechos, es pues decir Llegas y tienes un derecho, o sea, los migrantes en este periodo, ilegales en este país tienen derechos. Tienen que pasar por un proceso migratorio, se les encuentra culpable, se les boletina, se les expulsa, etc. Eh, y hay un récord muy específico porque Estados Unidos castiga hasta con 10 años de no poder entrar a Estados Unidos cualquier asunto de migración ilegal. Con el artículo 42 lo que está sucediendo sí. es que... Pueden expulsar a cualquiera bajo la bajo la sospecha del COVID nada más porque Dios les va a entender. Y eso es un tema porque es lo que se está utilizando en este momento por los estados republicanos fronterizos Texas, Arizona eh, para poder eh, quitarse de los problemas que están trayendo los migrantes. Para, que les, para darles una idea del número... Adelante, Danita.
5: Sí, la verdad es que pues estamos en donde empezamos, porque, pues, ¿te acuerdas cuando dijeron ya que no pasen los migrantes? Y la Guardia Nacional, pues, se apostó en el en la frontera sur de México este uh -huh. de una manera, eh, pues, terrible, ¿no? Porque, pues, México siempre ha sido un país de, eh, de tránsito, de origen, de destino, y esta, pues, no era la forma. Entonces, ¿cómo pueden decir que México no pone de su parte? O sea... Es, es un tema muy complicado de atender, pero lo cierto es que pues esta distancia, esta brecha, no logramos de acuerdo, no, no hay un acuerdo real entre México y Estados Unidos del tratamiento a los migrantes, Juan.
10: Mira, yo para darte unos números, Anita, fíjate, en en el en febrero del 2020, eh, la de Estados Unidos expulsó a treinta mil migrantes, ¿sí? Treinta mil migrantes. Sí. En abril del 2022 van en 250 mil. O sea, que te des una idea de cómo eh, se han puesto muy pesados en la frontera con el tema de la migración ilegal. Es decir, lo que hablábamos ayer en el auditorio es que a mí sí. me parece que la, que la administración del presidente eh, López Obrador uh -huh. no tiene una visión de futuro. Eh, los inmigrantes, la, la migración ilegal va a existir en todos los países. Eso es normal. O sea, sí. los alemanes expulsan a los turcos, ¿no? Sí. Y, y, y podemos irnos a cualquier país del mundo, en Europa, en, en América, y vemos que la migración ilegal es un asunto normal. El problema es que la inmigración ilegal en a México le representa un negocio. Y le y representa pues... un negocio porque le representa... Porque, porque le representa 60 mil millones de dólares al año que mandan los los, los mexicanos que están indocumentados a México sí.
5: entonces mira Juan es un, es un tema eh, muy importante eh, que tenemos que seguir hablando vamos a seguir adelante con esta conversación este hoy tenemos ya ahí vienen las guitarritas que nos matan pero Andrés Manuel López Obrador dijo que trabajará para evitar que los migrantes sean usados con fines políticos electorales en Estados Unidos, ya que en noviembre hay elecciones. Eh, ahí tiene un punto, vamos a ver qué hace, y te propongo que sigamos con esta conversación, investiguemos este tema de por qué se está deteniendo el envío de las remesas, y no hay que soltarlo porque eh, la, la verdad es que es un tema de derechos humanos y es una tragedia lo que sucede. ¿Te parece?
10: estamos
5: a la orden mi querida Anita con... un abrazo cariñoso querido Juan y bueno pues estaremos en contacto contigo como ya decíamos vamos
1: una pausa, pues, Anita. nos
5: escuchan en Hotsville, Texas saludos, pausa
4: En Soriana vive tu pasión Pollo rostizado 2 por 199 12 packs de cate, 100 pesos con 200 puntos Six pack barrilito 40 pesos con 50 puntos Y costilla y flecha de res para azar, 99 pesos cada kilo Soriana, la de todos los mexicanos A Octubre 13, aplica restricciones, evita el exceso
1: Las noticias en resumen el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificaciones a la ley electoral para reducir de 50 a 25 sobre sus prerrogativas. El monto máximo que el INE podrá cobrar a los partidos políticos derivado de sanciones, multas o descuentos por infracciones electorales. Un total de 49 senadores de oposición interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas secundarias recién aprobadas por el Congreso de la Unión, que establecen la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes en Acapulco, Guerrero, dejaron inundaciones, caída de árboles, deslaves, así como personas arrastradas por las corrientes. Lamentablemente, una mujer perdió la vida. La Secretaría de Educación anunció la suspensión de clases en los municipios de la región de Costa Chica, Acapulco, Costa Grande y la parte alta de la sierra. Y este miércoles arranca la liguilla del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con dos duelos, Puebla-América en el Estadio Cuauhtémoc y Cruz azul Rayados de Monterrey en el Estadio Azteca. Son ocho los participantes que buscarán llevarse el galardón principal.
2: Vaya, hasta que por fin me dan ustedes dos chance, qué bárbaro. No tienen llenadera, no, lo puedo creer. No, Oigan, ¿cómo
5: estás, Javier?
2: Me fui al cine. Así, ¿Por fin? Me fui a pinta. <risa> hacía años, hacía mucho tiempo que no iba que no iba al cine. Y entonces, este muchísimas gracias a Netflix, que me invitaron muy tempranito, muy tempranito. Y yo dije, no, pues. Si veo, si entro al cine como a las 8 y ráscale, ocho y tantito, pues salgo a tiempo para que Anita y Miguel me den un, un chancecito en el programa. Le ofrezco una gran disculpa, pero tenía la oportunidad de ir a ver la este, película de, ¿cómo se llama?, de González Iñarritu, y le dije a, a la gente de Netflix: Oigan, ¿saben que Necesito ver la película de Alejandro para después platicar con él, entonces al ratito les tengo por ahí algunas, este, Ay, algunas, qué padre, algo, algunos avancecitos. Sí, es que está buena. Sí, 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 a mí me gusta, ¿qué creo yo? Que, mira, es una comedia, miren, perdón Anita, Miguel, ¿cómo están? A nuestros amigos en todo el país, qué gusto, es una comedia, O sea, te, te das de vez en cuando algo de risa, pero es una comedia compleja, densa, densa, densa para ser comedia, pero pues es un extraordinario trabajo de, de Alejandro. ¿Qué creo yo que esta película va a recibir grandes elogios en Iberoamérica, va a recibir grandes premios, le van a dar muchísimos, muchísimos premios, iniciando por Venecia, ya ves que siempre en los festivales de Venecia es donde vas y luego te vas al de Berlín y así, te vas a ir... este pues realmente vamos a ver a Alejandro González Iñárritu, que le mandamos un abrazo y una felicitación, lo vamos a ver junto con todo el elenco magnífico, extraordinario, desde luego, en, eh, en, todos, los, eh, en todos los festivales, con grandes reconocimientos. Eh, anda de la seca a la meca con las entrevistas, ahorita está en Londres, pero ya viene para acá, en fin. Entonces, este, eh, muy amable los de Netflix, fui ahí no había palomitas pues porque la vi en un cine a mí no me gusta digo te pueden mandar a que la veas en, en tu telefonito celular pero pues no y que yo la quiero ver en pantallota eh, oscuridad del cine y este y, y cosa que, que les agradezco porque así así lo hicimos entonces nada más que yo no contaba con que dura más de tres horas la criatura entonces imagínense ¿Ah? está larga como está larga. La, larga como la cuaresma una gran eh, con una gran factura como todo lo, lo que hace González Iñárritu, que ha recibido pues bastantes reconocimientos no lo no lo vi, no, yo no pues, es el regreso de Iñárritu, eh, después del Renacido y que le dieron varios este premios Oscar y la verdad es que hay de todo, no les adelanto así nada más, es, es un poco la historia de, de un periodista. Un periodista que no le gusta ir a los bailes, a las fiestas, a los reconocimientos, no le gusta dar... ¡Me entras. suena! <ríe> ¡Me suena! ¡Me suena muchísimo! Y entonces, este por eso rápidamente me instalé y le, y le entendí perfectamente bien. Biografía de, de Alejandro, tal vez hay que acordarse que Alejandro, ya se lo preguntaré, que Alejandro González Iñárritu pues trabajó primero en la televisión, ¿no? Hizo muchas producciones de televisión, conoce las entrañas de, de la televisión, entonces puede ser, ¿no? Entonces es to, toda esta etapa de crisis de un, de un este periodista eh, y, y qué lástima, mira, yo estaba ahí tratando de meter la patita en la, en la entrevista que, que teníamos hace unos eh, hace unos momentos precisamente eh, para hablar de, de la cuestión migrante con Juan, con Juan Guevara, porque parte de del el eje central de esta película es también la migración. Es este periodista que tiene un pie aquí, un pie allá, ¿no? que lleva muchos años en los Estados Unidos, pero que tiene esta añoranza por México y en el camino pues es una serie de críticas enormes, críticas a la 4T, críticas al presidente, críticas a la sociedad, eh, hay un retrato, hay una suerte de homenaje al cine mexicano espléndido, este que ya lo, lo platicaremos ahí también con él. Críticas a toda a toda esta situación de si el día de la raza, de Cortés. Bueno, es eh, yo creo que le faltó tiempo porque es una suma precisamente de señalamientos a partir de la visión de, de un periodista. Bueno, la televisión le dan una repasada, pero repasada. Y, y, y toda esta parte, toda esta visión, desde luego crítica, a los lugares comunes también de los intelectuales, ¿no? Crítica también a estos bailes de los intelectuales, y a los premios de los intelectuales. Entonces, es, es una larga lista de señalamientos, de críticas necesarias también, ¿no? Aparte, yo creo que, que es importante poner en perspectiva todo esto que, que con, con lo que vivimos los mexicanos, ¿no? ¿Cómo se ve el país desde los Estados Unidos y cómo vemos... De, eh, a los Estados Unidos, desde, desde México hay unas cuestiones, sí, verdaderamente carcajadas y otras muy densas, ¿no? Otras sí que, que te llevan a la, a la reflexión. Pues entonces, ahí estuve, no les adelanto más, no le voy a hacer como los programas de cine en la radio y en la televisión que te cuentan toda la película, me da un coraje cada vez que oigo que algún colega que dice, fui al cine, inmediatamente le cambio inmediatamente le cambio, porque les da por contarme la película. Entonces, pues hasta ahí lo dejo. No digo, no digo más para no echar a perder. Entonces, eh, creo yo que va a tener muchísimos reconocimientos. No sé la, 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 cómo la va a tomar eh, el, 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 el consumidor cotidiano ¿no? que dice, ah, pues yo quiero ir al cine. Y sobre todo si le dices, bueno, pues es una comedia de González Iñárritu que no se caracteriza precisamente por, de, por el desarrollo, ¿no? El desarrollo de una de una comedia no es así, es muy dolorosa en muchas partes. Es muy emocional, sí, absolutamente emocional. Una fotografía lindísima, ¿no? El, el trabajo que hacen los cineastas mexicanos con, con los guiones... Eh, con la fotografía y con la dirección de los actores. Daniel Jiménez Cacho está magnífico. Daniel Jiménez Cacho que cuesta trabajo este, dirigir a Daniel Jiménez Cacho porque es un actor muy hecho, ¿no? Es un gran actor, pero eh, es lo que sucede con los, grandes, con los grandes actores en México y en el mundo, que ya cuesta trabajo romper, ¿no? Romper esa... Esa, esa estructura ya muy hecha Lo ¿no? que dices, ah, es Daniel Jiménez Cacho En su papel Entonces, estos grandes actrices Estos grandes actores Pues sí, se dejan eh, dirigir Cuando hay un buen cineasta ¿no? cuando hay un guión espléndido Y con todo que ellos puedan decir Que se dejan dir dir dirigir Pues como son unos gigantes Como son unos este, Pues a veces ellos dicen No, esto debe de ser Así y así. En fin. Oye, Javier. Málveme.
5: Y fue filmada en México, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, sí, también en Los Ángeles, una, una, una parte pequeña. Parte? Uh -huh. Pero hay una hay una este descripción urbana, o sea, fue filmada en México, Ciudad de México. Entonces hay estos eh, espacios muy chilangos, estos espacios muy, muy, muy Ciudad de México... Eh, evidentemente se le saca un, un provecho enorme, enorme, enorme a todas estas escenas de la Ciudad de México. A mí, yo, bueno, si me preguntan, eh, más bien hay que, hay que preguntarle a nuestro productor ejecutivo, Leonel Sánchez, que es cineasta, que es guionista y que sabe perfectamente y que ha vivido todo ese mundo del cine. Este Ya la, la, le preguntaremos también su opinión ahora que la vea. Este, que por cierto le dije Leo, vente, va, vamos a ver el cine van a dar el cine para mí solito entonces este dijo no porque luego Anita y Miguel Radio Chairo se vuelven locos y así entonces, no, no, no
1: revisa el testigo y castigas al que haya hecho
2: eso
5: <risa> no, equilibrio Radio Chairo, les
2: dan una repasada también al Radio Chairo que no sabes, ¿eh? ¿A ¿En la película? Sí, desde Palacio Nacional hasta. a todo, a todo, a todo le tocó repasada. La tele, los noticieros, los conductores, los cineastas, los intelectuales, los políticos, los militares. Hay una escena de desaparecidos que es durísima y con toda una referencia también a los militares, que bueno. No, no, no. O sea, sí tiene una vena crítica. Este, muy importante Y los escenarios este, de la ciudad Que la Ciudad de México hermosísima Y cuando tienes un fotógrafo No sé, voy a voy a preguntarle a Leonel Sánchez Que se me fue Ahorita les voy a decir el elenco Pero no sé quién hace la fotografía Sé que el guion es de González Iñárritu Y también La película, por cierto, se llama Bardo ¿no? Bardo, falsa crónica De unas cuantas verdades la vamos a poder ver en la plataforma, sí, en la plataforma de Netflix. Pero este eh, 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 hay, hay algo muy interesante, porque todas las películas que patrocina Netflix, que le meten millones y millones de dólares, son precisamente para la plataforma. Pero en esta ocasión, la película se va a estrenar en México, en salas de cine de México. Y después eh, va para más o menos para diciembre mediados de diciembre, ya la gente la va a poder ver en, en la plataforma, ya la gente la va a poder ver en Netflix, pero primero la van a estrenar aquí, en los cines del país, no nada más de la Ciudad de México, este y pues ya después se, se verá en la plataforma. Van navegando entre ficción, entre realidad, entre ficción, entre realidad. Sí, sí hay que... Es una película que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Si vas a comer palomitas, cómetelas antes. Si vas a llevar el celular, chatea mucho antes. Si tienes que hablar con no sé quién, hazlo antes de que empiece la película para que no te lo pierdas, ¿no? Para que no estés este como una niña que yo conozco que va al cine y chatea media película, ¿o no, Anita? ¿No? Entonces. No,
5: no, no me has invitado nunca, Javier, pero voy a ir y no. Sí veo la película, si no me hablan tú y Miguel, yo sigo viendo la película. Oye, ¿pero qué sentiste de regresar al cine también? Es una experiencia después de esta pandemia, ¿no?
2: Sí, está, sí es increíble, qué bueno que ya regresamos. Eh, y si quiere usted ir al cine con cubrebocas, pues vaya al cine con cubrebocas, no no se preocupe. Oiga, muy muy rápidamente antes de entrar también ese tema, pues a, ahí está. Eh, ya se va a estrenar, pues yo creo que en un par de, en un par de semanas. Eh, déjenme tener bueno, tenemos a a, a a este ¿cómo se llama? a Daniel Jiménez Cacho en el papel estelar, en el papel principal, Jimena la Madrid que está espléndida como hija de Daniel Jiménez Cacho, este ¿quién más está? Eh, ah bueno, Griselda Siciliani que es Lucía, que sale de esposa, también una, una sí es un, 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 una, un, un personaje muy fuerte, muy 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 fuerte desde el principio, eh, un tanto casi arranca pues con una escena un tanto choqueante, pero no no, no les contaré más. Y bueno, hay escenas en el castillo de Chapultepec fantásticas, fantásticas, desde luego que te llevan a la risa, hay una parodia ahí de los niños héroes. Eh, hay, hay, hay muchas partes y de y de y te lleva en un carrusel de emociones no hay un escena en el Zócalo frente a Palacio Nacional que es muy fuerte muy muy fuerte en fin ya no le ya no le cuento más sí hay que verla con paciencia con atención con paciencia con atención eh, no sé si la van a anunciar como comedia no 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 lo sé honestamente este ni, ni sé ni sé le voy a preguntar a Alejandro González tú ¿no? pero pues hay quienes dicen que es comedia y quienes dicen que es, un, es una es una situación dramática por con, con demasiadas eh, eh, como te diré eh, no no son etapas son hazte de cuenta que vas descubriendo diferentes velos diferentes velos diferentes historias son muchas historias alrededor de este periodista, ¿no? Entonces regresa a México y tiene un, un shock, ¿no? Regresa a México y empieza a percibir que ese país que él veía con añoranza desde Los Ángeles, pues está ¿no? con otra realidad y golpeado por pobreza y golpeado por los desaparecidos y con muchas cosas buenas. Él sigue enamoradísimo y pues al mismo tiempo golpeado por por estas cosas fuertes que tenemos que tenemos en el país así es que pues ahí está no creo que no conté de
5: más ¿no? oye no te faltó decir sí. que el Dígame. Tokyo Film Festival eh, pues premió a González Iñarrito Iñárritu. Uh -huh. eh, que la verdad es un reconocimiento pues a su trayectoria no entre uh -huh. Uh -huh. Koji Fukada y Nogami Teruyo. Este uh -huh. y la verdad, pues es que sí ha de despertado bastante um, curiosidad y expect expectativas esta, esta película. Yo sí quisiera quis quisiera que verla Además es el regreso
2: a México, Anita. ¿eh? Es el regreso a México que él lo, lo había buscado, lo había esperado y tenía que ser ese regreso a México con una película portentosa no, con una película de ese Fuerte. de ese tamaño. Uh -huh. sí. Fuerte, una, una película de, de ese tamaño, con esa ironía, con esa crítica, con esa acidez, ¿no? Eh, que yo no, no, no me atrevería a decir que, que, que la, ¿cómo te diré? es de estas películas que tienes que madurar, que tienes que reflexionar y que tienes que identificar estos sitios. Todos, todo, todo todos tenemos un punto para acomodarnos en la película como periodista, como ciudadano, como político, como víctima de, de, de los políticos o del gobierno. En fin, ¿no? Todos encontramos ahí un, 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 un espacio. Entonces, sí. eh, hay que verla. Ahora, que la gente diga, no hombre, me la pasé con madre, está ¿Ah? súper padre, uh -huh. vengan todos. No lo sé. No, no lo sí, sé. Yo creo que...
5: Sí, me parece ¿Eh? que es para un público, pero para decidir eso, pues tenemos que ir todos a verla.
2: Ah, claro, y hay que verla. Hay que verla. ¿Sí? El cine hay que verlo todo. El cine Oye. hay que verlo todo y, y no, no, no te limites a lo que te digan los este, analistas y los especialistas y los, ¿cómo les dicen a estos que, que dicen, no vea esta película? Me da un coraje que me digan, así que lean las crónicas, ¿no? Oye, las pero pues son les... los mejores
5: publicistas de esas películas, porque siempre que te dicen, no, ahí quieres estar. <risa> sí, Oye, y pues, pues bueno. yo vi por ahí ya hace un, un par de semanas un tuit que puso el gobierno de la Ciudad de México, este que uh -huh. estaba contenta y orgullosa de que se hubiera grabado. Este, gran parte de sí, la película claro. de González tú aquí, es porque que, ya ves es que, es que ha habido un tema de financiamiento unos... y, y han, han tenido problemas eh, pues algunas algún, a, alguna parte de los profesionales de del cine y de las artes plásticas claro. eh, con el gobierno, pero bueno ya esa será otra ah, historia ver, dime, que también ¿Qué dijo, ¿qué,
2: qué dijo eh, en la oficina de Claudia que estaban contentos?
5: Ah, sí, dijeron, en México sí se filman películas de mexicanos, eh, bueno. y, y hablaba de la película de González Iñárritu.
2: Qué bueno, no, sí, qué sí. bueno, y qué bueno que le dieron facilidades, porque no es tan sencillo, digo, ir a hacer un reportaje, te cae la policía encima, ¿no? Ah, <risa> pero no andes asaltando un pecero, porque se hacen como que no te den. Pero no llegues con tu cámara al Zócalo, te caen en friega. No, aquí no se puede, de haber su permiso. Que quién sabe quién. No, 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 no te dejan entrar a ningún lado. Este, No, aquí no, aquí tampoco, quítese de aquí. Y luego quieres ir a grabar en algún monumento histórico. No, hombre, te cae la policía, te caen los de limba, te caen los de antropología. Pero no seas tú un ratero de piezas arqueológicas porque hacen como que no ves.
5: Si Oye,
6: a ver, es que ya casi nos vamos a este ir. País, te, te quiero preguntar,
5: te, ¿qué ver, número mío. prefieres, el uno o el dos? Para que yo te diga una noticia, ya sea el, el uno o si, el dos, el ¿cuál un, quieres? El,
2: el uno siempre.
5: Uh -huh. Bueno, pues se aprueba la reforma de la extensión militar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sale adelante okay. con votos de Morena, PT, el Partido Verde y no se equivoque, que mm. también fue el PRI. A mí
2: me Pasa parece Pasa Pleno una para verdadera... discutirse
5: más tarde hoy. Y te cuento ver, algo. Nada, más, Adán nada Augusto, más te digo. Secretario de Gobernación,
2: ¿eh? Nada más te digo muy rápido, Anita. Este, ah, sí. qué bueno. Ya, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, era puro trámite. Después del Senado, pues era puro trámite, porque pues ahí tienen amarrados a todos, a todos los legisladores, el puro trámite. Pero si me preguntas a mí. Yo siento uh -huh. que cualquier presidente, los presidentes, presidenta, presidente en México, son poderosísimos, son de los hombres más poderosos del mundo. Entonces pueden toma tomar las decisiones que les vengan gana. Entonces si dicen que se quede el ejército para siempre, pues se quedará. Si el próximo presidente dice no, mejor que se regresen a los cuarteles, se regresará. Realmente no era esa la discusión de que si los tenemos en las calles o no. Era una discusión política, era una discusión electoral era una discusión para darle un, un, un chambombazo a la, a la a la oposición y desbaratarla, ¿no? Desbaratarle y decirle, a ver, tú esto, tú aquello, tú el otro, y se acabó. La verdad, creo yo, es una opinión, solamente es una opinión personalísima. Yo creo que, a final de cuentas, el, el próximo presidente o presidenta puede tomar la decisión que quiera, independientemente de lo que hoy estén diciendo los legisladores. Y si quieren que los eh, militares se queden... Para siempre jamás, pues se quedarán para siempre jamás. Y si al día después de tomar posesión dicen los militares al cuartel, pues los militares al cuartel, ¿no? Creo que a final de cuentas eso eso dirán. La número dos, Sanita.
5: No, pues es que era que Adán Augusto, secretario de Gobernación, dice que pueden revivir la reforma energética con el apoyo del PRI. Ahora que ya están logrando consensos.
2: <risa> pues es lo mismo. Ya este sé
5: que no te gustó. <risa>
2: Pero bueno mira
5: Pero bueno, pues está
2: bien por si ahí tienen vamos. consensos y si logran hacer todas sus, sus cuestiones pues me parece muy bien el asunto nada más es que ojalá los este los ciudadanos estuviéramos un poquito más cerca de todo eso no eso a mí me parece más temas eh, pues un tanto electorales y cosas por el estilo, ya ves las modificaciones que ya no hablamos del Estado de México, pero mañana con mucho gusto es que ya nos vamos no rinde, no rinde la mañana, no rinde para nada, qué que nos den otra hora de programa, le vamos a decir a, a Larry y a Franco ¿no? o a ver qué hacemos
5: pues no, sí, que nos den otra
0: <risa> ¿No?
5: oye no, como pero, el, el pueblo manda como Salvador, diría en los años. ¿eh? mándeme el pueblo manda, como dirían los sabios.
2: <risa> ya sé. Anita Lomelí, muchas gracias. Gracias Javier. Buenas gracias. tardes. Gracias. Buenas tardes Miguelón. Oiga. Corrió al aeropuerto espero,
5: porque sale a fue? las dos y cuarto sí. a su casa ya en Quintana Roo.
2: Es, exacto. Bueno, yo lo espero a las diez y media. En hecho, ya lo sabes, se va a poner buenísimo. No sabe todas las todas las situaciones ahí de Guerrero que los han castigado, tremendo mucho cuidado, no desafíe el agua no la vayan a arrastrar como esta pobre mujer yo lo invito a que se quede con nosotros Salvador García Soto viene a continuación, no se lo pierda buenas tardes, buen provecho
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
10: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,